0: Этот проект посвящен людям, которые были вынуждены полностью перестроить свою работу из-за карантина. Мы будем собирать истории, мнения, провалы, а иногда и серьезные методологии и ответы на вопросы, как это можно сделать безболезненно и даже эффективно. Когда мы делимся друг с другом своим опытом, мы становимся сильнее, потому что мы вместе. Сегодня я созвонилась с Игорем, он профессиональный музыкант, работает в театре, играет в нескольких группах, а еще он преподаватель классической гитары. Я узнала, как проходят онлайн-занятия по гитаре и его личный опыт самоизоляции. Игорь также поделился со мной тем, сколько нужно времени на восстановление концертной и театральной деятельности в целом в музыкальной сфере в нашей стране, и сколько денег потеряют музыканты на этом карантине». Привет, Игорь. Привет, Лера. Как у тебя дела?
1: Ну, сидим, занимаемся, работаем на дому.
0: Да, собственно, ты преподаватель по гитаре. Насколько я понимаю, в последнее время ты преподавал в какой-то школе, плюс у тебя были отдельно ученики, и ты к ним ездил домой, я правильно понимаю?
1: Сейчас я на дому не занимаюсь, я... у меня еще две частные школы, так скажем, где я тоже сижу, и у меня приходят ученики. Непосредственно на определенную площадку, так как у меня сейчас со временем очень было э, тяжко, поэтому я сейчас участников в плане на дому не беру. Вот Просто некогда ездить элементарно.
0: Uh-huh. То есть ты занимался просто в двух школах, и к тебе и туда, и туда приходили ученики, но это было в оффлайне?
1: Это было в оффлайне, да, совершенно верно.
0: И, собственно, теперь самый главный вопрос, как же ты живешь сейчас?
1: Скажем так, я никогда таким таким опытом не был востребован, поэтому первые занятия были, конечно, тяжеловаты. Прежде всего, тяжеловаты не из-за того, что самого занятия проводить, а именно с точки зрения усталости, потому что во время урока по видеосвязи не всегда связь бывает хорошей, во-первых. вторых тебе приходится напрягать слух, зрение и говорить, соответственно, громче органы слуханы да, да. слуха всего остального напрягается сильнее соответственно ты устаешь гораздо больше и сам урок проходит э, гораздо дольше из-за этого тоже
0: а, а я правильно вот. ты каким инструментом пользуешься это какая-то видеосвязь скайп да это зум мы, а, мы
1: занимаемся в зуме да но там тоже если идет перегруз если очень много конференций соответственно связь начинает падать вот, это не зависит от интернета это совершенно не зависит от того какая у тебя скорость интернет связи поэтому иногда бывает очень тяжеловато и мы даже передоговариваемся на другое время когда совсем все плохо становится
0: uh-huh. ну я так понимаю это происходит как раз в дневное время когда все кто в принципе работает сейчас из дома начинают подключаться на конференции видимо самый тяжелый период для зума
1: скорее скажем даже где то после пяти с пяти до семи это mm. вот этот период с четырех, с пяти до семи.
0: То есть это твой вообще первый опыт э, преподавания гитары в онлайне?
1: Да, совершенно верно.
0: А ты с детьми же и с детьми работаешь и со взрослыми людьми?
1: Сейчас по онлайну я пока занимаюсь только с детьми со школы, как раз с моей основной. Со следующей недели собираюсь э, с частниками которые у меня в частных школах, тоже возобновить занятия. Но кто, конечно, имеет желание. вот, Поэтому пока не знаю, как это будет со взрослыми происходить. А с детьми но... как? С детьми... но В общем, в общем, к концу недели могу сказать, что общая концепция занятий пошла на очень сильно положительное движение. Потому что я даже сам не ожидал, честно скажу. Видимо, во-первых, дети находятся все время Дома. У детей очень много свободного времени, соответственно, они не перегружены уроками. У них идут уроки какие-то с утра, тоже угу. в онлайн-режиме, но их там немного, два-три урока, не больше. Я сейчас
0: тоже удивлена, там... может быть, они еще больше занимаются дома?
1: Соответственно, наверняка появляется время, так как родители дома, они наверняка следят за тем, чтобы дети занимались. В отличие от обычных будней, когда родители на работах, да, дети тоже в школе чуть ли не до вечера, соответственно, заниматься никогда не некогда. Ну и папе-маме тоже некогда отследить. Это когда они приходят работать уставшими, они спрашивают, как дела, может быть, проверить уроки и идут спать. Вот. Поэтому сейчас продуктивность занятий очень сильно выросла, на удивление. Несмотря на то, что тяжелее, конечно, что-то объяснять, В связи с тем, что ты на расстоянии ты слышишь не совсем тот звук, который... У музыкантов это очень сложно. То есть, главное, еще инструменты, которые, ну, как бы, играют, да? А вот вокал, допустим, да, или хореографию взять, это вообще я даже не представляю, как можно заниматься на отдаленке. Просто не не представляю, потому что тут есть физический контакт, здесь нужно все время следить за звуком, да, следить там за движениями и так далее. Где-то подходить, где-то поправлять, Хотя у нас тоже это присутствует, в общем-то. Но если человек занимается не с нуля, в принципе, ты уже можешь что-то объяснить, потому что он уже знает какие-то задачи, которые ты ему ставишь. Он уже тебя начинает понимать.
0: Ну да, вы уже говорите более-менее на одном языке, ты можешь что-то сказать, и он помнит, как ты ему ставил руки когда-то в оффлайне.
1: Да, да, да. И даже если он что-то делает не так, я могу показать, и он вспоминает. То есть у меня есть такой момент в памяти, которая она все равно... Возвращаясь, то он уже Нет такого, что он смотрит на тебя И не понимает, как это сделать да? mm-hmm. Он уже знает, как это можно сделать И старается это исправить
0: и еще, можешь, пожалуйста, рассказать вообще про тебя, как ты себя ощущаешь, как ты себя чувствуешь с тем, что ты, по сути, не выходишь из дома, никуда не ездишь, если у тебя какой-то, не знаю, изменился ли твой график, стало ли тебе сложно там собраться с мыслями, начинаешь ли ты днем засыпать, как некоторые люди, которые мне пишут, что им очень сложно концентрироваться и работать из дома. Вот у тебя лично, как это происходит?
1: А, скажем так, музыканты вообще ночные жители. <смех> <смех> по сути, по своей, поэтому э, как-то график сам по себе... Ну, как, я сейчас стал цепаться, Я могу сразу сказать, что я могу сейчас спокойно выспаться, потому что я ложусь обычно там 4-5 утра. Вот. У меня самая бурная активность мозга, грубо говоря, начинается ночью. Вот, когда ты можешь почитать, можешь позаниматься, можешь, там, не знаю, фильм посмотреть. Ну, то есть полная активность идет ближе к вечеру. вот. Соответственно, времени, конечно, стало больше. То есть здесь тебе не надо двигаться никуда, то есть ты не должен бегать из одной работы на другую, приходить домой уставшим, и, конечно, тебе не до каких-то занятий с гитарой, и, там, даже иногда почитать не, не удается. Элементарно. Потому что ты уже засыпаешь, вроде спать хочешь, а ложишься, заснуть не можешь. Вот это вот самое обидное. В голове там происходит куча всяких процессов, которые ты остановить тоже не можешь физически. Из-за бурного дня.
0: Да. Вот.
1: И как-то вот с одной стороны стало, конечно, немножко проще. Потому что у тебя есть куча свободного времени, который ты понимаешь, что ты его можешь использовать на благо себе. То есть пока есть возможность. да, Ты можешь сесть, у тебя пришли мысли поиграть что-нибудь на инструменте. И тут же сел, ты тут же можешь записать это. Так как я сочиняю, мне это мне это очень важно, потому что иногда приходит какая-то идея, когда ты идешь по улице. Угу. Или ä, ты едешь в метро.
0: Но тут вопрос, приходят ты... ли они, когда ты не идешь по улице, приходят ли они, а... когда ты сидишь дома?
1: <смех> да, да, нет, они приходят, потому что ты все время... Ты, ты сейчас а, у тебя мысли приходят сами по себе. То есть нет такого, что ты сидишь, думаешь, думаешь, и вдруг у тебя это, что-то возникло. Нет. А ты можешь там... Здесь просто заниматься, допустим, ну, своими делами. То есть не обязательно сочинять, а отрабатывать технику, играть какие-то, вспоминать какие-то пьесы, еще что-то. А потом просто сесть кушать, и вдруг у тебя в голове заиграет какая-то мелодия. Ты тоже бросаешь всю еду, берешь тут же инструмент, и тут же это все наигрываешь, записываешь, и у тебя есть сюжетный материал, который ты можешь дальше уже расширять и делать из этого что-то дельная, грубо говоря. Так у меня есть группа, соответственно, я для этой группы сейчас начинаю писать э, более продуктивную музыку. Вот. чего у меня не было на это времени, к сожалению, вот весь этот период, когда ты бегаешь время в каких-то запарах. Плюс есть время сейчас э, почитать книжки, которых у меня здесь просто горы лежат, непрочитанные литературы. Я очень люблю читать. Ну, короче,
0: времени появилось больше из-за того, что меньше на... передвигается. Намного.
1: Но, с другой стороны, есть свои минусы, так как э, современное поколение вообще, но ну, не только там молодые, там более возрастные, они привыкшие уже двигаться все время, все время быть в каком-то таком круговороте работы и всего остального. И этого немножко не хватает, потому что ты привыкаешь к этой движухе своей жизни, и когда она резко, резко внезапно исчезает, не то, что тебе становится скучно, а как-то вот ты себя чувствуешь немножко дискомфортно, вот, как будто тебя выбери из какой-то колеи,
0: mm-hmm.
1: тебе приходится привыкать к новой, к новой реальности, грубо говоря. Хотя вроде бы все хорошо, вроде бы у тебя появилась куча времени на то, чтобы чем-то заниматься, но при этом тебе этого очень не хватает. Ну, как-то так, как-то вот в таком ключе все происходит.
0: Можно последний... Он немножко провокационный вопрос, но я не могу его не задать в данном случае. Да. А насколько я могу сделать в целом вывод из этой ситуации из-за того, что у нас есть Skype, ну там Skype, зум, неважно, есть технология, из-за того, что ты работаешь преподавателем, а не только музыкантом играешь, то у тебя есть сейчас какая-то возможность заработать деньги, но я знаю, что ты участник групп, что ты играешь не только в своих группах, но и, в принципе, там, в оркестрах, что ты играешь в мюзиклах. Я правильно понимаю, что вся концертная деятельность сейчас музыкантов приостановлена, и если бы ты не был преподавателем, то ты бы просто не смог сейчас зарабатывать деньги? Я правильно понимаю, что ты потерял эту часть дохода?
1: Да, ты правильно понимаешь, и даже скажу больше, у меня очень много знакомых музыкантов, которые, к сожалению, сейчас сидят именно в такой ситуации. И это очень печально, потому что я даже не а у них еще и семьи с детьми. Я с ним когда созванивался, они говорят, мы не представляем, что, что сейчас будет, что мы нам делать. Какие-то, конечно, сбережения у кого-то есть там, на ближайшее время, но. Казус всей ситуации вообще вот этой, потому что сейчас, если даже это 30 апреля, допустим, закончится, хотя я мало в это верю, когда все выйдут и когда начнется хоть какая-то минимальная концертная деятельность у кого-то потихонечку, мало того, что сейчас народ как бы обеднел очень сильно экономически, ну вот из-за всех этих э перетрубаций народу будет ходить практически минимум на концерты, на те же спектакли и так далее. Соответственно, спектакль концертов будет просто в, в самый минимум месяц.
0: То есть еще нужно время на восстановление, в принципе, этой всей системы? Не будет и такого, и, что...
1: Да, и самое интересное, что даже неизвестно, сколько понадобится этого времени. Просто неизвестно. Кто-то говорит, что, как я читал театральных директоров, что чуть ли не до начала сентября вся эта история будет потихонечку выплывать. И в лучшем случае, если все будет нормально, в сентябре в августе мы более-менее наполовину только вернем тех ту аудиторию, которая к нам ходила. То есть это очень плачевная сейчас. У музыкантов самая плачевная наверное ситуация из всего, что происходит.
0: Ну, вообще особенно у музыкантов тем, и а, у и... малого бизнеса, да, у ресторанов. Да, а...
1: особенно, да, особенно да, у того же бизнеса да, малого, которые именно живут от, э, от того, что они выступают, либо от того, что к ним приходят клиенты. Да, то есть у нас все зависит на клиентах. Если клиентов нет, мы не, мы, мы не играем концерты, да, то, те же рестораны не работают, не получают прибыли, соответственно, мы живем не на чем.
0: А что делают? Ну, то есть я понимаю, что музыканты, которые в принципе играют только в группах, это сразу это свидания, то есть личные сбережения делайте, что хотите. А что происходит э, с музыкантами, которые играют э, в каких-то государственных э, учреждениях, ну, то есть в театрах? Да, то есть те, у кого трудовая лежит э, на работе, что они делают? У них есть Вы какое-то есть? сохранение зарплаты?
1: Да, зарплата сохранения есть, но, опять же, у них не все так просто. Не все так просто. Могу сказать, вот, допустим, по Большому театру. Да, у меня друг там работает. В Большом театре очень сложная система оплаты. Там есть основная оплата, которая очень маленькая. Я бы сказал, я не буду называть сумму, но это меньше прожиточного минимума. То есть mm-hmm. то, что, что идет в пенсионный фонд, грубо говоря. Дальше у них идет э, грант, который распределяется э, непосредственно начальником. Вот. И все, все остальное, то, что сверху, это от количества спектаклей сыгранных, от репетиций и спектаклей. Ну, схема понятна,
0: да. То есть сейчас они есть. получают только этот минимум?
1: То есть они получают минимум, и может быть какой-то грант, который, опять же, неизвестно, как распределить начальник. Все, все остальное, Если остальное, он вообще стоит, распределит,
0: учитывая, что надо закрывать свои убытки?
1: Соответственно, да, здесь здесь все зависит от начальника, да. Ну, как бы, да, минимальную зарплату будут платить в любом случае, то есть в государственных учреждениях все это сохраняется, вот, но так как, опять же, спектакля нет, то, соответственно, зарплата у них вырезается чуть не в в 4-5 раз.
0: Хотя бы что-то, хотя так плохо говорить, но, лучше да, бы, чтобы было вот все минимальная, хорошо.
1: Минимальная но подушка, но все равно это не есть
0: гуд. Не есть гуд, согласна. А за тех, кто не играет в государственных учреждениях, в принципе, будем держать скрещенными все, что можно. Как пошутил наш общий знакомый басист, будем держать друг за друга скрещенными пальцы, чтобы потом не пришлось скрещивать руки.
1: Это точно. Да. Вот здесь главное не от коронавируса помереть, а не от голода. Это, это вообще, да, это на самом деле очень, очень серьезная тема и не
0: хотелось... бы. Я смеюсь от невроза, и... мне не смешно на самом деле, да. Да, мне да,
1: очень... это очень не смешно и здесь очень все серьезно.
0: Да, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Можешь что-то пожелать, если хочешь, людям, которые услышат это.
1: Действительно, время непростое. Хочу пожелать, чтобы не было паники. Меньше смотрите телевизор. Меньше читайте каких-то новостей в интернете, которых сейчас просто кроме коронавируса ничего мы не видим. Займитесь своими делами, займитесь семьей. Благо, есть сейчас возможность побыть дома, побыть с семьей, с детьми, заняться своими какими-то, может быть, хобби у кого-то есть. Займитесь хобби, пока есть возможность. Почитайте книжки, посмотрите фильмы. Ну и двигайтесь не, не думайте о том, что сейчас будет дальше пока пока есть возможность расслабиться расслабляйтесь.
0: После интервью мы продолжили разговор и пришли к очень интересному выводу, который хочется записать для вас отдельно. С точки зрения преподавания карантин воспитывает учителя. Вот так вот неожиданно, там есть как минимум две причины. Первое. Ты дослушиваешь фрагмент ученика до конца. Из-за связи ты просто не можешь комментировать то, как ученик играет во время игры, потому что он тебя либо совсем не услышит, либо остановится, чтобы тебя услышать. Когда в обычной жизни учитель привыкает постоянно комментировать в любой удобный ему момент, это оказывается для него настоящим испытанием воли. Но из хорошего – Иногда это правда полезно – дать человеку доиграть отрывок до конца и не приучать его к обрывистой игре. Если все совсем плохо, можно и нужно останавливать сразу, заметил Игорь. Вторая причина – это поиск новых форм объяснения. При невозможности использовать старые, ты развиваешься как педагог, когда ищешь новые инструменты. Нам очень важна ваша обратная связь. Пишите, чей опыт вам было бы интересно услышать. Или, может, вы хотите рассказать свою историю перехода на удаленную работу. Happy Quarantine's Days! Hear you!